0: Hola, ¿cómo están? Sí, sé que un poco tarde, pero me puse en una... Eh, estuve en una larga, larga conversación así de, de teléfono, pero pues aquí estamos eh, para platicar con, con ustedes. A lo mejor ya muchos se fueron a dormir y ya mañana pues van a ver el, el video, ¿no? Pues una disculpa que haya sido tan tarde, a lo mejor no lo voy a hacer tan extenso porque pues hay que... Hay, hay que dormir, pero bueno... Eh, ya consiguió eh, Nueva Inglaterra, consiguió Nueva Inglaterra la victoria. Tienen esta victoria por pues, un marcador muy amplio, aunque pues, solamente consiguió una anotación Nueva ¿no? Inglaterra en el partido, pero eh, ya tienen siete victorias en la temporada Nueva Inglaterra. Yo nunca pensé que en esta temporada Nueva Inglaterra, en algún momento de la temporada iban a tener más victorias que los Bills, yo no lo veía eso posible, pero aquí, ahí es donde estamos ahorita, con eh, teniendo la eh, más vi victorias, digo, todavía, todavía, todavía no, eh, todavía no están en esa situación, ¿no? de Nueva Inglaterra, eh, todavía le queda que Buffalo juegue el, el domingo contra Indianapolis, pero... Tiene ahorita más victorias. Y eso yo no me lo hubiera imaginado al principio de, de temporada. O en el mes de septiembre, cuando claramente Nueva Inglaterra todavía estaba, todavía estaba batallando. Y que ofensivamente y no se estaba viendo nada bien. Yo realmente no los veía con esas posibilidades. Sin embargo, eh, todo esto ha sido exclusivamente o principalmente por la defensiva. Es una gran, gran defensiva. Tienes un jugador como Jesse Jackson que en las últimas tres temporadas tiene cinco intercepciones o más. Eh, lo que se refiere por temporada, el año pasado tuvo nueve, ahorita ya tiene seis. En el 2019 tuvo cinco. Eh, yo creo que por eso, por alguien como por el trabajo de Jesse Jackson, por lo que ha demostrado Jesse Jackson, se vuelve vendible un Stephon Gilmore. Se vuelve no necesario Stephon Gilmore que hace dos años... ...fue nombrado el jugador defensivo del año... ...solamente por cómo ha emergido... ...Jacy Jackson... Ahí con como esquinero... ...Calva Noy que... ...estaba con Patriotas... Eh, ...se va a Miami... ...no funciona y regresa a Nueva Inglaterra... ...simplemente... Se ...sensacional... ...y... ...y obviamente digo... ...ahorita Nueva Inglaterra ha pasado por lo más... ...un poquito lo más sencillo de la temporada... Aunque el juego contra Cleveland Cleveland es una muy buena victoria. Es una buena victoria de Cleveland y por cómo lo, lo hicieron. Pero. Eh, antes de este partido. Estaban promediando 37 puntos. En los últimos. En las cuatro victorias antes de la Dorita. Nueva Inglaterra había estado promediando 37 puntos por juego. Y solamente habían permitido 13 puntos por juego. Aquí fueron 25. Y no permitieron puntos, entonces el margen de victoria se ha visto verdaderamente contundente. Vamos a aprender un poco más de Patriotas en las próximas cuatro semanas, porque se van a enfrentar a, a Titanes, se van a enfrentar a Búfalo dos veces, y creo que hay otro rival ahí complicado, se me va quién es el otro que también es complicado, y... Y ahí se va a ver. Es más, ¿Para qué les doy las cosas a medias? Este es las Patriots Schedule. Es más, porque Patriotas todavía no tienen. Patriotas todavía no tiene su bye. Exactamente, son titanes, búfalo, potros y búfalo. Es decir, las próximas cuatro semanas para Patriotas nos va a dar. Eh, así es, así es Alfredo. Les queda Tennessee, visitar Búfalo y después descansan. Les va a quedar en estas ocasiones realmente eh, se viene lo fuerte. Y vamos a ver realmente en Inglaterra lo que tiene. Pero el juego contra Cleveland se me hace bueno. Creo que ese es un buen resultado. Le, le dieron mucha pelea a los vaqueros. Entonces, yo sí creo que este patriota se, se ve de verdad. Yo creo que Buffalo tiene un mejor roster. Y Buffalo tiene una mejor ofensiva que Nueva Inglaterra. Claramente, digo, Matt Jones anda de escurabac novato. Josh Allen ya está desarrollado. Y tiene mejores receptores. Stephon Gilmore, Emmanuel Sanders. Digo, ¿Cuál es Stephon Gilmore? Stephon Dix, Stephon Diggs. Stephon Diggs. Eh, está ahí eh, Emmanuel Sanders Cole Beasley, es decir, Buffalo Tiene mejor eh, grupo De receptores ¿no? Que Nueva Inglaterra Tiene más armas a la ofensiva ¿Cuál defensiva es mejor? ¿La de Buffalo o la de Nueva Inglaterra? Eso puede llegar a determinar El partido Yo creo que ahorita la mejor defensiva la tiene Nueva Inglaterra Pero Todo eso lo vamos a ver Y además el que Titanes a lo mejor no tenga, que Titanes no tenga para el partido de la próxima semana, obviamente a Darry Henry, eso le ayuda a, a Patriotas. Pueden tener un muy buen plan de juego. Y además, Patriotas va a tener 10 días, 10 días para planear ese juego contra los Titanes. Tiempo suficiente para planear un muy buen plan de juego. Entonces, eh... Y yo creo que ese va a ser el juego más difícil de... No, si sí, la de Búfalo es la número uno. Ahí vamos a ver. Eh... Yo creo que ahorita está jugando mejor la de Patriotas que la de Búfalo. Creo yo. Pero es una moneda al azar. Porque creo que la de Patriota está causando más pérdidas de valor. Si, si no me equivoco, Juanjo. No sé si tengas ahí a lo mejor el dato, la información. Pero eh, está ahí para el análisis. Yo creo que ahí va a estar la diferencia en estos juegos. Eh, más que quién tiene la mejor ofensiva, yo creo que cuál es la mejor defensiva. Porque Bill Belechek, él se va a enfocar en quién tiene la mejor... Él, más, ellos van a saber cómo... ...limitar el ataque aéreo de, de Búfalo... ...yo creo que eso es lo que van a hacer... ...y eso es lo que preocupa de Búfalo... ...la falta de ataque terrestre... ...y si te puedes volver unidimensional... ...ese creo que puede ser un problema... ...para Búfalo... ...cuando se enfrenta a Nueva Inglaterra... ...o en este camino... ...digo... ...Búfalo enfrenta este domingo Indianápolis... ...no es sencillo ese partido... Eh, ...yo creo que Indianápolis es un muy buen equipo... Eh, ...solamente que el calendario ha estado complicado... ...pero es un muy buen partido el que se van a estar ahí... Eh, ...demostrando ahí... Eh, ...lo que sí es que por parte de, de Atlanta... ...un bache sí muy fuerte, muy fuerte... ...a mí me gustó ver estos uniformes de Atlanta... ...me gusta este uniforme de Atlanta... Este, ...no me gusta este uniforme... El, ...el actual de Atlanta... ...que parece de la película... ...de una película de Adam... ...de Adam Sandler... ...no me gusta... Me gusta más este Atlanta retro, a lo mejor es porque uno creció con este, eh, viendo ese uniforme en los noventas, con Jamal Anderson, eh, con Chris Chandler, obviamente si, eh, o sea, la época de Jerry Glanville, cuando Dion Sanders eh, empezaba ahí con Atlanta y que se cambiaron a este uniforme que vimos hoy en la noche. A mí me gustaba bastante, me gustaba, me gustaba bastante y, y se ve más, más natural, ¿no? Pero si bien, obviamente, si exactamente, The Longest Yard. Yo no sé si esta pele cuando piensan, eh, todos los que vimos el partido, todos los que vimos este partido, eh, pensamos en, la, en el regreso del Super Bowl 51. Se pueden imaginar lo difícil que debe ser para Matt Ryan eh, vivir de ese partido Joe Bob, dijo una estadística en, hoy en el partido que se me hizo muy interesante que Joe eh, Matt Ryan tuvo un rating en este Super Bowl de 144 creo que es el rating más alto, si así le entendí, es el rating más alto por un mariscal de campo que perdió en el Super Bowl y hay, eh, y eso pues tiene que ser algo muy doloroso imagínate tener, tener el mejor rating por un coreback ...verdadero en un supertazón... ...pues ahí te habla de... Lo, ...la mala suerte que tuvo Matt Ryan... ...pero pobre Matt Ryan... ...y Atlanta que... ...yo creo que de todas las personalidades... ...allí en Atlanta... ...él es el que más lo va a estar sufriendo... ...para toda su vida... ...porque él es el mariscal de campo... ...entonces él es la imagen de ese equipo de Atlanta... ...él es la imagen... ...o sea no le van a estar preguntando... ...no sé si de Walter Freeman... Bueno, Kyle Shanahan, probablemente Kyle Shanahan, eh, coordinador ofensivo ahora head coach en San Francisco, él es alguien que también va a ser recordado siempre, siempre de esas caídas en sus pertazones. Lo vemos, o oh, a lo mejor eh, Dan Quinn, eh, que ahora es el coordinador ofensivo de Dallas, que era el head coach en Atlanta. Yo me imagino que ellos van a ser los que van a estar eh, teniendo que responder todo el tiempo. Los linieros ofensivos, no sé, un Alex Mack o alguien así por el estilo... Oh, bueno, si alguien le menciona... Ah, él, este estuvo con Atlanta en esa vez que perdieron el supertazón. Que dejaron ir esa ventaja. Yo creo que será eh, de las veces. Porque Pobre M. sí se iba a tener que estar respondiendo una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y no sé si vieron en redes sociales, no sé si se percataron. Pero a mí me dio mucha risa que... Al parecer ahorita, yo no sé si ya empezó, no sé si empezó ya, pero que ahorita, eh, cuando estoy grabando y cuando estoy en el Facebook Live, que hay una, un eclipse lunar parcial y que es el, la más, una, que va a durar 3 horas y 28 minutos. Este eclipse parcial lunar. Y que es el más largo eclipse parcial lunar que ha habido como en más de 500 años. Creo que de, desde 1440 y tantos, febrero, creo que 8 de 1444, una cosa así. No se había dado un eclipse. Eh, no se puede ver, está súper nublado. Sí, porque al parecer es el eclipse más largo parcial desde los 1400 y no va a haber otro sino en otros 628 años así este tipo de, de, de eclipse lunar lo curioso eh, y todo el mundo se agarró con eso es que, que va a durar este eclipse 3 horas y 28 minutos okay. es decir 3 28 o 28 3 es decir el marcador con el que Atlanta estaba al frente de Nueva Inglaterra en ese Super Bowl 51 28 3 para siempre, siempre que vean 3-28 siempre se van a acordar de Atlanta siempre, siempre, siempre es más, en el juego de Dallas contra Atlanta de este domingo pasado llegó a estar el marcador 28-3 y la gente, y contra Atlanta y constantemente la gente le estaba mandando memes comentarios, etcétera, recordando el 28-3 bastante Curioso, hasta la cuenta de, de Twitter de Atlanta, de los Falcons, dice, yeah, we know, we know. Sí, ya sé, ya sabemos, ya sabemos. Y pues luego, ahora resulta... Yo no sé qué tanto la NFL estudie alguien que programe los calendarios. quien estudia astronomía? No sé si haya alguien, ¿no?, que haya dicho, ah, sí. El 19 de noviembre La noche del 18 de noviembre Para 19 de noviembre ¿Sabes que Hay un eclipse lunar Que parcial Del 3 Que durará 3 horas y 28 minutos Exactamente la, Los números de lo que fue Ese supertazón 51 El déficit de Patriotas que estaba detrás de Atlanta En el marcador en el supertazón De aquel entonces eh, Bastante eh, o sea, la verdad En los supertazones Voy a decir, en los Últimos 10 Del 13, 14 años De supertazón Las imágenes Siento que está un poco chueco Lo que nos acordamos de los Supertazones, de los últimos Del 2007 a la fecha Yo creo que debe ser la jugada de David Tyree. La intercepción de James Harrison. Creo que también debe estar la jugada... La de Malcolm Butler. Y ese regreso... Y ese regreso de 28-3 en el Super Tazón. Sí ha habido otras jugadas. Sí ha habido otros momentos. Pero creo que son... Esos. Yo creo que son... Son esas en lo, en lo particular. No sé qué es lo que opinen, qué es lo que opinen ustedes al, al respecto. Pero bueno, esa es la, la cuestión de, de Atlanta en este Supertazo, en este partido de la semana que ya empezó. Eh, quiero ir con ustedes con los temas a seguir en esta temporada, semana 11 de la temporada de la NFL. Quiero poner el calendario. De los Juegos de NFL de, de hoy De esta semana Y cuáles son los Las historias a seguir Las eh, Por cierto, ya vieron lo de Bueno, cuando lleguemos Al tema de, de Tampa Lo voy a tratar el tema de Troy Brown de Antonio Brown Acabo que es al final Indianapolis contra Buffalo El año pasado El año pasado Este fue el juego de comodín Ahí fue cuando Buffalo ganó su primer juego de postemporada desde 1995, cuando Buffalo venció a los Potros. Fue el último juego de Philly Rivers en la NFL y fue un juego bastante cerrado. Fue un juego bastante, bastante cerrado. Yo espero un juego un poco más ofensivo porque el perímetro de Indianapolis no ha estado funcionando. Como se esperaba? ¿Cómo se esperaba? Pero yo creo que... O sea, ahí está esa historia, y sobre todo de Buffalo tratar de igualar el número de victorias de Nueva Inglaterra, creo que eso es y obviamente la historia de Frank Reich regresando a Buffalo otra vez donde fue mariscal de campo suplente donde fue un buen mariscal de campo suplente yo creo que Frank Reich es uno de los mejores corebacks suplentes en la historia de la NFL mejores corebacks suplentes, ok es ¿Saben a lo que me refiero? como mejores corebacks suplentes. O sea, tenemos eh, coreo, este Digo, vemos... Por ejemplo, selecciona a Aaron Rodgers. Entra ni más ni menos que Jordan Love. Y no pasa nada. Eh, pero, de repente, puede haber corebacks como un Ryan Fitzpatrick. O, o voy a decir... Jason Garrett era un buen mariscal de campo suplente. ¿Me explico? Eh, creo que son buenos corebacks suplentes. O... Oh, Creo que en la actualidad... ¿Quién es su, un buen coreback suplente? Creo que Kiskinom es un buen coreback suplente. Trevor Simian puede ser que también sea un buen coreback suplente. Ahorita en la actualidad, ¿cuántos buenos Corabac suplentes realmente hay? Ahorita en la NFL. Así que días para algunos que otros partidos. Eh, así que... Digo, en Tampa está Blake Griffin, pero... Eh, Blake Griffin. Este... Ah, ¿cómo se me va este? Que... Blake Gabbard. Blake Gabbard. Blake Gabbard. Blake Gabbard. Eh, creo que Brandon Allen de Cincinnati a mí me gusta como coreback suplente. Creo que es bueno. Eh, por ejemplo. Marcus Mariota está de suplente en Raiders, pero a mí no se me hace Marcus Mariota de coreback suplente. Yo no, lo, yo no lo veo así. A lo mejor se convierte en eso. Pero yo no veo a Marcos Mariota como un coreback suplente. No lo veo, no lo veo. A lo mejor se convierte en eso. Pero ahorita no lo puedo incluir así de que, ah, buen coreback suplente. Pero son un Josh McCown. Josh McCown es un buen coreback suplente. Lo sigue en su carrera. Cuando la cuestión de corebacks suplentes, yo creo que lo podemos ver con un Frank Wright. No son corebacks que te van a... Si le das el papel de toda una ofensiva durante toda una temporada, no te va a dar. Pero si son algunos que otros partidos, ahí sí. Por ejemplo, Jason Garrett. Jason Garrett, en los 90, cuando seleccionaba a Troy Eggman, él era capaz de ganarte algunos juegos. Y no significar que la temporada de los vaqueros se cayera. Simplemente, eh, me acuerdo en la temporada del 98, Troy Eggman sufre una fractura de clavícula. Entra Jason Garrett. Y gana 3 de cinco partidos y mantiene el flote y da las ganas a la división. Hace lo suficiente el caso de, de Jason Garrett. Hay cornerbacks suplentes como Earl Morrill. Earl Morrill en los 60s y 70s, uno de los mejores cornerbacks suplentes de, de la historia. Earl Morrill, quien él llegó a reemplazar en la temporada de 1968. A un lesionado Johnny Junares. Y tuvo una tan gran temporada. Que los llevó a los potos de Baltimore. Al campeonato de la NFL. Ya luego perdió en el Super Bowl 3. Pero obviamente fue tan bueno. Que tenía. Estaba liderando. A unos potos de Baltimore. Que, los, que era muy dominante. En esa temporada de 1968. Dentro de la NFL. Y luego. Años más adelante. Eh, es más. Luego en el Super Tazón 5. Eh, está Johnny Unidas con fotos de Baltimore, coreback eh, titular y selecciona Johnny Unidas en el Super -Tazón 5. Entra Earl Morrill y hace lo suficiente para que ganen el partido. Lo suficiente, no juego de comedia de errores, pero Earl Morrill hace lo suficiente para ganar eh, un partido. Y eso yo creo que lo hizo bastante bien. Luego, un par de años más tarde, porque Don Shula era el coach de los Potos de Baltimore, se cambian los delfines de Miami o se lo contratan los delfines de Miami y en 1972 Bob Greasy sale lesionado, Mariscal de Campo titular de Miami, Salón de la Fama está lesionado y la mayoría de los partidos de la temporada invicta de los delfines de Miami la mayoría de esos fueron el coreback titular fue Aaron Moro en reemplazo de Bob Greasy, entonces esos son los que son buenos mariscales de campo suplentes. A lo mejor Jeff Hostetler, a lo mejor eso era lo que era con los gigantes de Nueva York. Eh, un cornerback suplente. Ya cuando le daban tiempo completo... Híjole, él estaba entre que sí y que no. O sea, como que se quiso volver titular, pero... Como que no era así ya, ya más. ¿sabes? Estoy tratando de pensar... Creo que en San Francisco, en la era de John Montana y todos ellos... Creo que... Steve Bono, o sea, estoy tratando de pensar así de que de suplentes, eh, no sé ustedes si piensen en, piensen en alguien, así de. O sea, de suplente, y es que es bien difícil porque si tienes un buen coreback, si tienes un, un, un buen titular no puede ser suplente. Un, buen suplente, un buen titular no puede ser suplente, es decir. Es como lo de Joe Montana y Steve Young. ¿Se imaginan eso de Joe Montana y Steve Young? ¿Cómo hubiera sido? ¿Se, se imaginan? ¿Tienen una idea de cómo? O sea, pues no, ¿verdad? O sea, es más un Elvis Garba con Steve Bono, ¿verdad? Que a lo mejor de esa forma... Es como... No sé si ya vieron el primer episodio de Man in the Arena. De Tom Brady. que fue? Que este... Está en ESPN Plus, para los que los ven en Estados Unidos... No, están está ESPN Plus, pero los que están, no, la gente que está en Estados Unidos, y ESPN ESP Star Plus aquí en México, ahí está el documental. Va a ser un episodio por semana. Yo ya vi el primero, yo ya vi el primer capítulo. Eh, y pues ahí te ponen la, te ponen, cada capítulo va a ser dedicado a una de las temporadas que Brady llegó al supertazón Y, y pues ahí está Drew Bledsoe. Por ejemplo, Drew Bledsoe y Tom Brady no podían estar en el mismo equipo. Sobre todo ya una vez que Tom Brady lideró, ayudó a liderar a, a Patriotas al campeonato del Super Tazón. Eso no iba a ser. Eso no iba a ser posible. O sea, claro que no, porque Bledsoe era un coreback titular. Él sabía que él era un coreback titular. Entonces, se si lo cambian, lo terminan cambiando a Buffalo, porque ya iba a ser el equipo de Brady, ¿verdad? Eh, o por ejemplo, cuando llegue Kurt Warner, cuando llegue, cuando llegó, estaba Kurt Warner y Trent Green Trent Green selecciona la pretemporada en 1999 con los carneros de San Luis Entra Kurt Warner, los lleva al campeonato eh, Ahí está Trent Green, un año así de suplente, pero tarde o temprano Trent Green iba a tener su oportunidad en otro lado Y pues los dos eran titulares, y Kurt Warner, él siempre se vio Kurt Warner, Kurt Warner siempre se vio como titular, por eso o sea, cuando estaba con los gigantes, y estaba con Eli Manning, y que Eli Manning es la primera selección, y está Kurt Warner, eh, Kurt Warner no iba a querer ser suplente toda la vida, entonces prefirió buscar al otro lado en Arizona que iba a ser el titular y llega Matt Liner en Arizona y Warner no se iba a dejar Warner no se iba a dejar que no ser titular, me explico O sea, hay, hay quarterbacks que no Por eso cuando, todo esto empezó porque estoy con las historias De, de la semana ¿Verdad? De, de seguir, ¿no? Y menciona de Frank Wright regresando a Buffalo Y entonces salió todo este tema De quarterbacks suplentes En la NFL Y tanto A la actualidad y, y reciente, ¿no? Eh, por ejemplo, o sea, yo sí creo que Cleveland tiene un buen quarterback suplente En el caso de Específicamente de Case Kino. Creo que Houston Un mejor equipo, Taro Taylor, Taylor, sería un buen Cureback suplente eh, Y yo creo que ahí sí, porque es un eh, Por ejemplo, un Tony Romo Tony Romo ya no iba a poder ser Suplente de Dak de Prescott, ya no, ya no estaba En esa onda, ya no estaba en ese Rubro, me, me explico Eso es lo que yo siento Yo en lo particular otros juegos, Detroit contra Cleveland. Eh, híjole, yo me acuerdo de un partido de ellos. ¿Qué habrá sido? Eh, ah, no me acuerdo si fue 2009, 2010, que Matthew Stafford se lesiona el, el hombro. Se lesiona el hombro, pero cuando Detroit apenas estaba. Muy interesante lo que dices, Juanjo, con el caso de Mitch Trubisky. Porque yo en mis videos. Estoy viendo la pretemporada 2017. Eh, me, me ha tocado. Y me ha tocado ver ya varios juegos de Mish Trubisky. Y cuando era novato Mish Trubisky. Y luego me acuerdo el final de la temporada pasada. Yo tengo la idea de que Trubisky ojalá pueda conseguir una oportunidad en una mejor situación que la que estaba en Chicago. Eh, unos podrían decir, ah, es como Sam Darnold. ...que está en Carolina y pues no le fue bien... ...y ya no le va a ir bien... Eh, y, y, ...y ya no le va a ir bien... ...unos podríamos, podríamos decir eso... ...pero... pero eh, ...fácilmente... ...podríamos decir algo por el estilo... ...pero... ...me gusta como... ...o sea, veo la pretemporada y se ve bien... Se, ve, ...se veía bien Trubisky... ...y luego... Nos acordamos la temporada pasada, Chicago calificó a postemporada. Y calificó porque en a lo mejor la, la competencia que enfrentó Chicago en diciembre del año pasado no era tan fuerte. Pero la ofensiva de Chicago estaba anotando 30 puntos por juego. Con Trubisky adentro y sin buen grupo de receptores. Y muchos le echan la culpa a Trubisky. Y a lo mejor no es el super mariscal de campo. Pero creo que es suficiente para a lo mejor una parte con... Como un Ryan Tanegil a lo mejor. O no, Juajo. A lo mejor puede ser como un Ryan Tanegil. Que en Miami no, pero le encuentras un buen ataque terrestre. Unos cuerpos de receptores sólidos. A lo mejor te puede ganar algo. A lo mejor te puede llegar, llevar un juego de campeonato. Como Tanegil. Puede ser como Kirk Cossos? Nunca sabes. Pero sí, ese es el nombre, un Ryan Tanegil. ¿Por qué no? Yo pregunto por qué no. Eh, es ahí. Eh, Houston contra Titanes. Eh, pues Titanes había tenido cinco juegos seguidos enfrentando a equipos que habían estado en postemporada en el 2020. Toman un respiro. Aquí cuidado con Titanes, ¿no? Porque es Houston y luego enfrentan a, a Patriotas. Entonces vamos a ver si Titanes no se confía. Vamos a ver si Titanes no está viendo a Patriotas de la siguiente semana. Hay que tener cuidado con eso si estamos pensando en los Titanes. Eh, Green Bay contra Minnesota. Una de mis rivalidades que más me gusta de la NFL. Y pues de cualquier manera Trent Dilfer tuvo su... Trent Dilfer fue campeón con, con Baltimore, Juanjo. Pero entiendo lo que dices. Brad Johnson fue el coreano que fue, fue campeón con Tampa. Tandy fue, fue campeón con Baltimore. Fue seleccionado por Tampa. Pero él, él llegó a Este Con, con Baltimore. Eh, pero ahí nada más hay como. Sí, eh, Pero sí, ahí es nada más un poquito de, de la información. Pero. Eh, no creo que esté tan malo como Trent fue campeón con Tampa, dice Juanjo en el caso de, de Trubisky. Green Bay Minnesota, una de mis rivalidades favoritas. Creo que eh, muchos hablan del Green Bay Chicago. En los últimos 30 años siento que ha habido juegos más importantes entre Green Bay y Minnesota que el Chicago Green Bay. Por ejemplo... Las épocas de Randy Moss, cuando estaba llegando que destronan a Brett Favre y a los empacadores. Luego Dante Culpepper y Green Bay. Y luego Adrian Pearson y Green Bay tuvieron juegos de playoff eh, varias veces. Eh, juegos el domingo por la noche, el lunes por la noche. Obviamente lo de Favre a Minnesota. Es una de mis rivalidades favoritas de, de la NFL. De esta edición es mi favorita. Más que Green Bay Chicago. Que a mí me cansa que siempre nos pongan un Green Bay Chicago en un Sunday o un Monday Night. Cuando Chicago no nos da nada con ninguna consistencia. O sea, prefiero ver un Aaron Rodgers contra Kirk Cousins. La verdad. Pero bueno. Miami contra Jets. yo flaco De coreback titular. Regresa de coreback titular. Que por cierto, hoy se supo Joe flaco ...que no está vacunado... ...que no estaba vacunado contra el COVID... Y, ...y... ...pero que no quiso dar... ...ninguna explicación porque no quiere ser... ...una distracción... ...se enteraron que no estaba vacunado contra el COVID... ...porque... ...tenía cubrebocas al momento de dar conferencia de prensa... ...Santos, Filadelfia... ...esta es otra historia del morbo... ...Washington contra Carolina, ¿no? ...se regresó... ...de Enron Rivera... ...a Carolina... Y posiblemente enfrentar a Cam Newton como quarterback titular. Que Cam Newton, pues obviamente hace eh, su primer juego como titular de vuelta. Y qué coincidencia, ¿no? El año pasado jugó Washington contra Carolina. Y otra vez se vuelve a jugar. Y otra vez vuelven a, a jugar este Ron Rivera contra su ex equipo. Pero ahora va a estar Cam Newton de, del otro lado. Eh, vamos Quién sabe qué es de esperar, pero son de esas reuniones. Porque fue la primera selección Cam Newton de Ron Rivera con Carolina. Fue la primera selección general del draft. Venía Carolina de una temporada de 2 y 14 con John Fox de Head Coach. Contratan a Ron Rivera de Head Coach. Y pues seleccionan a Cam Newton en la primera selección del draft. Y tuvieron bastante éxito juntos. Y a, y a mí me agrada... El, todo el cariño que le han dado ahí en Carolina con Cam Newton de, de vuelta me agrada, me agrada eh, porque ha sido muy bueno para la ciudad de Carolina, para la comunidad de Carolina y que lo recuerden por, porque además no sé si sea el mejor es que mira es el mejor coreback en la historia, el mejor jugador coreback sí, mejor jugador en la historia de Carolina en mi mente también está Sam Mills y Steve Smith. Creo que son los dos principales de la historia de Carolina. Eh, y creo que Ron Rivera es el mejor coach que ha tenido Carolina. Digo, John Fox también lo llevó a un Super Bowl, al igual que Rivera. Pero creo que Rivera es un mejor head coach. Creo que es un mejor head coach. 49 contra Jacksonville, juego más memorable de, de 49 Jacksonville que tengo es uno de 1999 cuando Jacksonville apaleó a un San Francisco que eh, ya estaba en las últimas de la generación de Steve Young y Jerry Rice, no me acuerdo si en ese, porque Steve Young salió conmocionado. Y ya nunca volvió a jugar en esa temporada el 99. Y no me acuerdo si estaba. Creo que. Ah, sí, porque fue la semana 1. Ya me acordé. Fue la semana 1. Y simplemente San Francisco fue apaleado por Jacksonville, que llegaría ese año el juego de campeonato. Cincinnati contra Raiders. Pues el juego de no, 1990 en playoff. Pero pues ya que terminó la carrera de Bo Jackson. Pero sí este juego de Cincinnati y Raiders. Y eh, yo me voy con. Juego importante para ambas escuadras. Para Cincinnati y para Raiders. No 5 y 4. Los dos con derrotas consecutivas. Que buscarse mantenerse en la pelea. En teoría Cincinnati llega con más. Llega con más. Pero. Pues Raiders. También debe estar desesperado. Y vamos a ver el liderazgo aquí de Derek Carr. Dallas contra Kansas City. Pues aquí es el duelo de los dos Corebacks. Que si no me equivoco, son los que tienen. A ver. El Best QB Salaries 2021. Va a ser un juego de, de dineros. Fíjate, que estoy viendo. Los jugadores que ganan más dinero en la posición de quarterbacks en el 2021. A ver. Este año Russell Wilson es el que gana la mayor cantidad de dinero. Pero yo estaba pensando que Mahomes contra el mismo Doug Prescott. Eso iba a ser. Va a ser una conversación muy, muy interesante. Y pues. las casas Yo también me acuerdo del juego. ¿Quién, ¿Quién es de aquí? ¿Quiénes de aquí fueron al juego de Dallas, Kansas en el, estadio, en el Volcán En el estadio universitario en 1996? Yo me acuerdo de haber ido Yo estuve ahí En ese juego de Dallas contra Kansas City en el 96 ¿Quién más estuvo ahí? Yo sí eh, Y con todo este tema de Samuel García Y el nuevo estadio ¿Cuánto tiempo va a pasar Para que haya otro juego de NFL Aquí? Eh, Arizona, Seattle Pittsburgh Cargadores. Eh, Pittsburgh Cargadores, pues, juego campeonato del 94. Y ha habido otros juegos importantes, sobre todo cuando estaban Ben Rollinsberger y Philly Rivers. Eran muy, muy buenos partidos. Gigantes contra Tampa. El año pasado se enfrentaron el lunes por la noche y ganó de milagro Tampa cuando detuvieron una conversión de dos puntos. ayudado un poquito por los árbitros. Eh, beneficiados un poquito... La llamada al final resultó hacia su favor. Eh, híjole, ya tengo mucho sueño, ya me tengo que dormir. Lo de... Lo de Antonio Brown. Vamos a ver qué pasa con... Qué tan cierto es la expansión de la NFL. Pues, Juanjo, sí se ha venido platicando bastante. Bueno, lo este, este tema de la expansión salió... Porque Pat McAfee le hizo esa pregunta a Ian Rappaport del canal de la NFL. Lo dijo porque expander la temporada a 18 juegos y además, además, ¿por qué no expander a cuatro franquicias más? Y ahí estaban mencionando San Luis, San Antonio, Toronto y Londres. Y luego yo vi hoy en ESPN NFL, aquí en México que decían Ciudad de México. ...como opciones para esos... ...eso sería... ...yo creo que sí habría mucha diferencia ya con... ...tantos diferentes grupos de jugadores... ...a ellos... digo no sé, no sé si... ...se puedan crear 36... ...equipos realmente competitivos... ...de fútbol americano... ...es lo que yo no sé... ...es lo que yo en lo particular... ...no, no sé... ...pero no, quiero terminar... ...digo, está lo de... ...Shohei Ohtani... Muy buen juego de este, este MVP merecido, lo de Shohei Octani. También fue MVP Bryce Harper que casi impulsa a los Phillies al, a la post -temporada. Pero muy bien por Shohei Octani. La temporada de Shohei Octani va a ser recordada para todos los tiempos. Eh, de las temporadas más memorables, más memorables eh, que ha habido en las grandes ligas. Mínimo, mínimo yo creo. Que desde Todos de los esteroides de Maguire Y Sosa y Barry Boss De los cuadrangulares Creo que esta temporada De Octani es la más memorable Desde entonces por un jugador De forma individual Creo que no ha habido alguien más Y con todos los cuadrangulares Más de cuarenta y tantos eh, El mejor Pixel de los angelinos Casi llega a las 10 victorias, no me acuerdo si llegó a las 10 victorias, pero claramente bien merecido que fue el juego de estrellas, bien merecido el premio del jugador más valioso y ojalá lo veamos algún momento en post jugando como lo vemos ahorita, que es bateando y pichando. Pero aunque ya no vuelva a tener una temporada combinada como siempre, pero como este 2021... Pero sin lugar a dudas... Esta temporada Octani Me estoy tratando de acordar... De otra temporada... Individual... Memorable... Por un jugador... Que captivó tanto a la gente... Porque a lo mejor no sé... El año que Justin Berlander... Ganó MVP como pitcher... Eh, pero él fue exclusivamente como, como pitcher... O otros más... Eh, que temporadas, pero yo creo que no ha habido otra temporada que haya captado tanto la atención como Tani, desde las épocas de Mark maguire Sammy Sosa y Barry Bonds y eso es de reconocerse totalmente, de reconocerse eh, total eh, lo, de, a, lo de Antonio Brown lo de Antonio Brown que pues está siendo acusado de comprar tarjetas falsas de vacunación de COVID para evitar los protocolos más estrictos de COVID que tienen hacia los que no están vacunados. Que supuestamente una novia, su novia, le estaba preguntando al ex chef de Antonio Brown si le podía conseguir tarjeta falsa de vacunación de COVID-19. Y hay mensaje de texto. Y al parecer este ex-chef, Steven si no me equivoco, le cuenta al Tampa Bay Times de esto, como que hay mensajes de texto, de estos mensajes de textos que ocurrieron el pasado 2 de julio. Tampa Bay dice que está vacunado. Que han checado todo y que está vacunado. Porque el mismo Bruce Arians dijo por ahí de la pretemporada que todos los bucaneros ya estaban vacunados que ya estaban vacunados la NFL va a investigar va a investigar pero pero pues sí obviamente es una cuestión que parece ser delicada con lo de Antonio Brown falsificar tar... y todo esto pasó porque al parecer el chef se peleó con Brown porque Brown al parecer le debe 10 mil dólares. Y no le pagó 10 mil dólares. Entonces, como que ahí la relación. ¡pum! Y ahora el exchef se está quejando con la prensa. Ya me voy. Un este 9 victorias, 3-18. Bastante, bastante interesante. Los dejo. Que tengan un excelente fin de semana. Saludos.